0: در اپیزود قبل شنیدیم که اولین جلسه گروه درمانی با حضور فیلیپ با برونریزی شدید گیل درباره همسرش آغاز شد. فیلیپ تمام مدت در بیتوجهی کامل به گروه بود تا زمانی که به اصرار بچه‌ها با نقل قولی از نیچه به حرف اومد و حالا ادامه داستان. خیلیب از قول نیچه به تفاوت انسان و گاو اشاره کرد و گفت کودکی تنها دوران زندگیمونه که توش ما هم مثل باقی موجودات فقط در لحظه اکنون زندگی میکنیم به خاطر اینه که دلمون برای بچگی تنگ میشه بعد از این حرفا گروه دوباره در سکوت فرو رفت سکوتی از جنس حز و جذب. جولیوس تو این سکوتا یه کم حس نادیده گرفته شدن میکرد در تمام این سی و پنج سالی که گروه درمانی رو اداره کرده سابقه نداشته که کسی اینطور نقطه سقل گروه جولیوس رو جابجا جا کنه میتونید درکش کنید؟ از طرفی جولیوس قصد داشت هرچه زودتر خبر ابتلا به سرطانش رو به گروه بده حتی شد انتهای همین جلسه به خاطر همون قانون حرف مهم یادتونه ولی تو این شرایط با خودش فکر کرد من الان اگر خبر بیماری من بدم اینا نهایتا یه آخه هیوانی میگن و باز به فیلیپ توجه میکنن اصلا اگه همین الان بیافتم بیمیرمم بعد از اینکه فیلیپ حرفش زد چشمامو میبندن فیلیپ اینجوری فوکوس گرفته بود این بار بانی سکوت رو شکست همون خانم کتابدار منزوی با موای وزوزی بانی گفت وای آره من همیشه دلم برای کودکیم تنگ میشه ولی تا حالا اینطوری بهش نگاه نکرده بودم من دلم میخواد برگردم به کودکی چون اون موقع گذشته و آینده معنا نداشته فوقلاده بود فیلیپ یادم میمونه فیلیپ به ذوق بانی واکنشی نشون نداد ولی همچنان تمام توجه ها رو جلب خودش میدید این موقع گیل که کاملاً چرخیده بود سمت فیلیپ گفت برای منم خیلی جالب بود ولی گفتی یه توصیه هم داری یادتونه دیگه فیلیپ گفت یه نقل قول میکنم بعد یه توصیه دارم فیلیپ بعد از چند لحظه سکوت گفت همسر شما زیر بار گذشتش داره مثل یه کشتی شکسته غرق میشه و فرو میره توصیه من اینه که هر چه زودتر از عرشه این کشتی شیرجه بزنی و با تمام توان شنا کنی چون وقتی کشتی قرق بشه هر چی و باشه با خودش فرو می بره گروه باز هم در سکوت فرو رفت این بار سکوتی از جنس وحشت با اینکه فیلیپ پیچ و تابی هم به صداش نمیداد ولی چنان گیرا را حرف میزد که انگار از هنجرش صدای امواج دریا و خرد شدن کشنی هم به گوش می رسید تصویری که فیلیپ توصیف کرد نفس گروه رو بند آورده بود همین موقع جولیوس هم داشت به کشتی گروهش فکر میکرد که فعلا سکانش به دست ناخدای جوانی افتاده که با این دریا قریبه جولیوس داشت فضا رو سبک سنگین میکرد و منتظر فرصتی بود تا وارد بحث بشه که گیل باز به حرف اومد و گفت شجانه نظر دادی ممنونم واقعا به گروه خوش اومدی فیلیپ اگه باز نظری داشتی خوشحال میشم بشنوم. فیلیپ انگار بخواد جواب قدردانی گیل رو بده گفت م. اگه واقعا مشتاقی حرف دیگه هم دارم شپنهاور معتقد خودشکوفایی بزرگترین رسالت انسانی ماست اما بار این رسالت اونقدر سنگینه که خیلیا ترجیح میدن رسالت آسونتری رو برای خودشون انتخاب کنن قهرمانی شهرت پول بنده خوب خدا شدن و یا حتی بعد برای اولین بار نگاهش رو از سقف برداشت و دوختش به چشمای گیل گیل انگار که سایقه به زده باشه خوش گیستد و فیلیپ گفت یا حتی رسالت نجات همسر متوجه منظور فیلیپ شدین؟ از قول شوپنهاور میگه مهمترین رسالت ما در زندگی خودشکوفاییه ولی این رسالت اینقدر سنگینه که بعضیا ترجیح میدن رسالت سبکتری رو انتخاب کنن ولی این رسالت جدید یه سری ویژگیها لازم داره مثلا مقبولیت و تایید عموم رو داشته باشه خب معمولا عرف جامعه مردی در موقعیت گیل رو تحسین و نوازش میکنه مردی که به پای همسرش میسوزه و میسازه اونم همسری که ظاهرا مشکلات جدی روانی داره با سابقه خانوادگی البته که پیپنده زن و مهمه خانواده مهمه اصلا اینا به خودشکوفایی کمک میکنن ولی همه ما اول مسئول زندگی خودمون هستیم رسالت اولمون خودشکوفاییه و مهمترین داشتمون عمرمونه یادمه توی رواق گفتم خودکشی نگفتن به بار هستیه نپذیرفتن وام زندگی از ترس قستاش نه من این وامو نمیگیرم چون قستاش خیلی سنگینه منظور از قصد همین رسالت دیگه که مهمترینش هم خودشکوفاییه یادتونه گفتم اعتیاد هم یه نوع خودکشیه فرد معتاد خواه نخواه از رسالت زندگی معاف میشه ولی به قیمت زندگی نکردن حالا میتونید اینطور به قضیه نگاه کنید که گیل هم داره به نوعی خودکشی میکنه چون نمیتونه مسئولیت زندگی اصیل رو قبول کنه اجازه میده زندگیش نابود بشه و در ازاش مدال شوهر فداکار رو بگیره و به عنوان قربانی بیگناه نوازش بشه. روشنه؟ فیلیپ که اینارو رو گفت، گیل چشماش گشاد شد و جواب داد: حرف عمیقی زدی. اگه میشه بیشتر توضیح بده. گروه سرآپا گوش و چشم به فیلیپ توجه کرد و ربکا که بالاخره از بستن دوباره این موهاش فارغ شده بود گفت شاید منظور فیلیپ اینه که کار اصلی گیل زمانی شروع میشه که خودش از دست زنش آزاد کرده باشه تونی هم باز به حرف اومد و گفت یا اینکه درگیری با همسرش نذاشته بفهمه چی داره سر خودش میاد پسر این دقیقا چیز حال منه بانی گفت وصف حال تونی گفت آره دقیقا وصف حال منه گیل پرسید تو چرا؟ تونی گفت بحثش طولانیه. شاید منم باید یه جلسه رو باهاش شروع کنم. میدونی این روزا اینقدر با شغلم درگیرم که به چیز دیگه ای فکر نمی کنم. همش دارم از اینکه یه نجار ساده با درآمد پایینم قصه میخورم و زندگیم خلاصه شده تو همین. شولیوس رو صندلی جابجا شد. ببینه کسی متوجه حضورش هست یا نه که دید نه. پس تنها و غریب یه گوشه گروه شاهد رشته هایی بود که پنبه میش. هنوز هیچی نشده فیلیپ اون دوتا قانون مهم بازخورد دادن و زیر پا گذاشته بود قانونا چی بودن؟ توصیه ممنوع قضاوت قدقن ولی فیلیپ همین اول کار هم به گیل توصیه کرده بود که کشتی زندگی زناشوی رو زودتر ترک کن و هم قضاوتش کرده بود که تو داری با سختن به پای همسر از مسئولیت سنگین خالی رو ببینید ممکنه منم با فیلیپ موافق باشم ها این حرفی نیست که من و شما باش قریبه باشیم بحث درستی و غلطی قضاوت و توصیهش نیست کلا نباید توی گروه قضاوت و توصیه بشه جولیوس که کاملا برکنار بود تلاش کرد خودش رو یه رسد حسی بکنه ببینه چی داره تو ذهنش میگذره منهای اون حس نادیده گرفته شدن داشت از دست فیلیپ هرس میخورد البته از جنبشی هم که توی گروه افتاده راضی بود بارقه های از رقابت رو هم در خودش میدید ولی اینطور خودش رو قانه میکرد که گروه داره عضو جدید و حضم میکنه پس آرون باش جالب اینجاست که جولیوس علاوه بر رقابت بارقه های اشتیاق رو هم در خودش میدید آره باورش سخته ولی جولیوس هم تشنهی شنیدن حرفای فیلیپ بود اونم با این فراش. خیره به سقف بدون ارتباط چشمی و جوری که انگار به عالم بالا وصله جملاتش رو چنان متنتن عدا میکنه که هر شنونده‌ای تشنه بیشتر شنیدن میشه پس الان اگه به جولیوس بگیم حس تو بگو چی میگه خوب گوش کنید تمرین بیان حسه. جولیوس میگه خودم حس نادیده گرفته شدن میکنم از زیر پا گذاشته شدن قوانین گروه هم یکم هرس میخورم نگرانم که مرکزیتم به عنوان رهبر گروه از بین بره و از فیلیپ حس رقابت میگیرم در زم خوشحالم که گروه به جنبش افتاده و برای شنیدن حرفای فیلیپ هم مشتاقم و از این اشتیاق خودم حس شگفتی میگیرم دیدین چند تا حس رو رسد کرد؟ نادیده گرفته شدن، هرس خوردن، نگرانی، حس رقابت، خوشحالی، اشتیاق و شگفتی اینا همه حسه جولیوس به ساعتش نگاه کرد و فهمید ده دقیقه بیشتر از وقت گروه باقی نمونده این زمان نه برای پس گرفتن سکان از فیلیپ کافی بود نه برای مطرح کردن خبر ابتلاش به ملانوما پس خودشو قانه کرد که تکیه بده و دلبری فیلیپ رو تماشا کنه وقت برای آرتور شوپنهاور مأمن آسایش و منبع عشق نبود. فکر و ذکر پدرش تجارت بود و مادرش هم که مادری انتخابش نبود. وقتی آرتور نه سالش شد، پدرش برای اینکه زودتر مرد بشه، سپردش به یکی از دوستان خانوادگیشون در فرانسه تا هم زبان فرانسه رو یاد بگیره و هم شد. احتمالا برای بیشتر بچه ها دور شدن از خونه اونم در سن نه سالگی چیزی شبیه تبعیده ولی این تبعید دو ساله جزو بهترین سال‌های عمر آرتور بود خانواده دوستشون بلزیمر ها خیلی آدم گرمی بودن و دو تا پسر همسنو سال آرتور هم داشتن که آرتور با یکیشون دوستی عمیقی به هم زد توی نامه های آرتور به مادرش هیچ نشانی از دلتنگی برای خونه دیده نمیشد. چون بلزیمرها اونقدر مهربون و حمایتگر بودن که آرتور ترجیح میداد فرزند خوندشون بشه و برای همیشه با همین خونواده بمونه اینقدر توی نامهاش از بلزیمرها تعریف میکرد که مادرش مجبور میشد در جواب خوبیایی رو که خودش و هاینریش در حق آرتور کرده بودن یادآوری کنه مثلا توی کهش نوشته بود یادت باشه پدرت چقدر سخاوتمندانه قبول کرد اون فلوت جنس آجفیل رو به قیمت یه سکه طلا برات بخره از دوست آرتور هم آن آنتیم آنتین بلزیمر سمیمیترین دوستی بود که آرتور در تمام عمرش پیدا کرد توی این دو سالی که مهمون بلزیمر ها بود حسابی به هم نزدیک شدند و حتی بعد از بازگشت آرتور به هامبورگ همچنان با هم نامنگاری میکردن تا اینکه ده سال بعد در قامت دو جوان رعنای بیست ساله باز همدیگر رو دیدن و اوقات خوشی رو با هم سپری کردند. راستشو بخوام بگم با هم می دنبال همون کاری که فیلیپ توش استاده باری ولی دیگه تو این سن معلوم شده بود که راهشون از هم جداست آنتیم میخواست تاجر بشه و آرتور فیلسوف بعد از اوقات خوشی که با هم گذروندن دیگه همدیگر دیگر رو ندیدن و از هم خبر نگرفتن تا سی سال بعد که آرتور یه مشورت مالی لازم داشت و با خودش گفت کی بهتر از آنتیم پس بهش نامه نوشته و ازش راهنمایی خواست ولی آنتیم در ازای مشاوره پول طلب کرد و آرتور هم که اون موقع در اوج بدبینی خودش به آدما بود اونقدر تو ذوقش خورد که حتی جواب نامه آنتیم هم. نداد البته ده سال بعد توی ش سالگی این دوتا باز همدیگه رو دیدن ولی اونقدر دنیاشون از هم فاصله گرفته بود که آرتور در یادداشتاش از این دیدار به عنوان یک سرخوردگی یاد کرده احتمالا هممون تجربه شبیه به این داریم دوستایی که روزگاری حرفهامون با هم تموم نمیشد بعد از چند سال دوری اونقدر غریبه میشن که حتی نمیتونیم با هم در سکوت بشینیم برگریم به کودکی شوبنهاور. آرتور بعد از بازگشت از فرانسه علاوه بر شک زندگی دوباره با نخواستنیش، با یک شک دیگه هم مواجه شد آرتور قبل از رفتن پیش بلزیمرها یه همبازی تو هامبورگ داشت به نام یانیش دوستش نبود همبازیش بود ولی وقتی برگشت فهمید پسر مرده و این شد اولین مواجهه نزدیک آرتور شپنهاور با مرگ البته از اونجا که بچه تو توداری بود وانمود میکرد اصلا براش مهم نیست ولی گویا مهم بوده ما از کجا میدونیم؟ از اینجا که سالها بعد وقتی آرتور در برلین زندگی میکرد برلین گرفتار وبا شد و پشت پشت کشته رو دست شهر مونده بود و بوی مرگ همه جا رو برداشته بود آرتور تو این وضعیت خوابهای تکرار شونده‌ای از یانیش میدید خواب میدید توی یه محبته باز تعدادی آدم ایستادن و یه مرد بلند قد به آرتور خوش آمد میگه در حالی که آرتور توی خواب میدونست این مرد همون یانیشه که سی سال پیش در ده سالگی مرده جالبه که خیلی سال قبل از اینکه فروید کتاب تحلیل رویاش رو منتشر کنه آرتور شوپنهاور رویاهای خودش رو تحلیل میکرد و میدونست که این رویا ناشی از ترس مرگه مرگی که توی کوی و برزن برلین پرسه میزد. و از اونجا که آرتور ما خیلی هم عزیز بود از برلین و بازده به فرانکفورت گریخت و سی سال آخر عمرش رو اونجا گذراند. از کودکی آرتور دور نشیم، وقتی آرتور از فرانسه برگشت، پدرش توی یه مدرسه خیلی معتبر و گرون اسمشو نوشت، مدرسه‌ای که به تربیت بازرگانان بزرگ مشهور بود، آرتور با اینکه علاقهای به تجارت نداشت نمرات بالایی آورد و ظرف مدت کوتاهی علاوه بر زبان مادریش یعنی آلمانی انگلیسی و فرانسه رو هم کامل یاد گرفت به ایتالیایی و اسپانیایی هم به حد نیاز مسلط شد و همین زمینه رو برای مطالعات بیشتر آرتور فراهم کرد مطالعات فلسفی تاریخی و ادبی علایقش اینا بود مسئولان مدرسه هم پی به نبوغ علمی فلسفی آرتور برده بودند و حتی مدیر مدرسه از پدرش خواست که اجازه بده آرتور بره دنبال علم هاین ها ریش هم البته خوب می دونست پسرش چه نابقهیه و اصلا آدم تجارت نیست آخه پسرش کتاب خونه بزرگ خانواده شپینهاور رو که فقط محض فخر فروشی گردآوری شده بود شخم زده بود و دیگه کتاب مهمی در فلسفه قرب وجود نداشت که آرتور نخونده باشدش اونم به زبان اصلی ولی هاینریش هم نگران اسم و تجارت خاندانش بود که باید زنده میموند و هم زندگی علمی و دانشگاهی رو مساوی با فلاکت میدونست که دون شانه شوپنهاور بود ولی آرتورم از 13-14 سالگی دیگه شروع کرد به اعتراض و نافرمانی که بابا بذارید من واسه خودم زندگی کنم آخرین چاره‌ای که به ذهن هاینریش رسید تطمیع بود یوهانا از خیلی وقت پیش هی به شوهرش اصرار میکرد که یه سفر دور اروپا برند بعدها که یوهانا رمانهای سفرنامهی هم منتشر کرد معلوم شد چرا اینقدر دوست داشت سفر دور اروپا بره البته هایرش مدت ها باش مخالفت میکرد ولی الان فکری به ذهنش رسیده بود که بتونه با یه تیر دونشون بزنه پس تصمیم گرفت با همسرش به یه سفر یک ساله دور اروپا برن و آرتور هم اگر میخواست میتونست همراهیشون کنه به شرطی که قلبت بیخیال فلسفه بشه و بعد از بازگشتشون از سفر درسشو توی مدرسه بازرگانی تموم کنه البته شاید نباید خیلی بدبینانه به پیشنهادهای هاینریش نگاه کنیم شاید هاینریش داشته به پسرش درس تصمیم و انتخاب میداده درس اینکه هر انتخاب ممکنهایی رو غیر ممکن میکنه و نمیشه تو این معامله تقلب کرد یا شاید میخواسته از شدت علاقه پسرش به علم مطمئن بشه چون این گزینه هم روی میز بود که آرتور قید سفر رو بزنه و از همین فردا آماده رفتن به دانشگاه فلسفه بشه اما کدوم پسر 15 ساله‌ای میتونه قید همچین فرصتی رو بزنه اون موقع حتی مثل الان نبود که همه ملاعل عکسی از برج پیزا دیدیم اون موقع عجایب جهان فقط دهن به دهن نقل میشد و مردم عادی نهایتا هایی ازشون دیده بودن آرتور هم که مشتاق سیاحت بود و جهانگردی رو هم راهی برای جهانبینی میدونست شرط پدر رو پذیرفت و با پدر و مادرش راهی دور اروپا شد و جالبه که عدل 6 ساله رو با خودشون نبردند و برای پونزده ماه سپردنش به یکی از فامیلاشون تور اروپا برای شپنها نوجوان تجربه شبیه به تجربه بودا رقم زد جرقه تحول بودا هم که مثل آرتور یه اشراف زاده بود وقتی زده شد که از زندگی اشرافی بیرون اومد و از نزدیک رنج آدمیان را دید آرتور در طول سفر بیش از هر چیز به ترس ها و رنج های مردم توجه می کرد. اروپای اوایل قرن نونزده اروپای وحشت زده بود فقر بیماری جنگ بردهداری آرتور ترس و رنج انسان را میدید و شالوده فکری و فلسفی شکل می گرفت و مثل بودا به کاستن از رنج بشر میاندیشید. آرتور بعدها خودشم به شباهت تجربه خودش و بودا اشاره کرد هرچند وقتی داشت این تجربه را از سر می چیزی از زندگی بودا نشنیده بود آرتور در طول سفر مشاهداتش و یادداشت میکرد چیزی شبیه به سفرنامه نویسی جالب بدونید به هر سرزمینی که وارد میشد به زبان همون سرزمین سفرنامهش می مینوشت آرتور استعداد عجیبی در زبان آموزی داشت و بعد از اینکه تمام زبانهای اصلی اروپا رو یاد گرفت رفت سراغ زبانهای باستانی و تا آخر عمر نه تنها کتاب کتابها رو از زبان اصلی میخوند بلکه هاشی نویسی هر کتاب رو هم به همون زبان انجام میداد در طول سفر آرتور همش نگران قولی بود که به پدرش داده و حس عذاب وجدان داشت. البته نمیدونست که بعد از بازگشت از سفر مجبور نیست قولش رو به جا بیاره.